0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe nossas crianças. Vamos estar, queridos, abrindo a Palavra de Deus. Livro do profeta Isaías. Nós vamos ler... Partido do versículo, no é, capítulo 1, Isaías, capítulo 1, a partir do verso 2. Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 2. A palavra de Deus nos diz assim. Pode botar na versão Almeida hoje, vamos ler na Almeida, na Ara. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Crei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas, e Jael não tem conhecimento, meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo de Jael, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós. Povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus atros? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação e também as festas da lua nova, os sábados. E a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades. A minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei a justiça. repreendei o opressor. Defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vim depois e arrasoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Assim que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada o que a boca do Senhor o disse. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez, os evangélicos estiveram entre os assuntos mais falados e discutidos pela mídia na última semana, nos últimos dias, não cabe aqui a gente entrar em detalhes ou discussão, mas o ponto é que é sempre alguma coisa que me causa incômodo, né? e há duas razões para isso. Por um lado, infelizmente, sabemos que a mídia, as redes sociais, muitas vezes vão fazer um uso sensacionalista, parcial, ideológico, das notícias relacionadas às igrejas evangélicas. É muito triste para mim pessoas pegarem qualquer tipo de notícia relacionada e aproveitar para simplesmente tripudiar da igreja. E de todo lado surgem Críticas pesadas, piadas, ironias, comentários sarcásticos. Eu, por exemplo, tenho para mim o título pastor como algo muito especial, importante. De modo que, quando a gente vê pessoas falando de pastor, no mesmo contexto que se fala de criminalidade, é uma coisa de doer o estômago. Em contrapartida, né, há um outro lado nessa história. Precisamos admitir, existem, infelizmente, igrejas, pastores, crentes, que nos deixam profundamente envergonhados. Não podemos tapar o sol com a peneira? Existem, sim, pastores e líderes religiosos mal intencionados. Ah, um português, claro, gente safada, sem vergonha, sem caráter. Pessoas que não deveriam ser chamadas de cristãs. Quanto mais de pastores. Então, há, sim, pessoas que usam da religião como forma de manipulação para obter dinheiro, fama, poder. Líderes religiosos que são verdadeiros criminosos. Jesus já tinha alertado ladrões disfarçados de pastores. Por sinal, isso existe em todos os movimentos religiosos. E entre as igrejas evangélicas não é diferente. Um grande detalhe que muitas vezes passa despercebido é que a Bíblia trata disso. Os profetas tratam disso. Jesus falou sobre isso. O Novo Testamento falou sobre isso. E aqui no texto de Isaías, nós temos exatamente Isaías tratando desta questão. Repare bem nas expressões negativas que esse texto traz sobre, sobre o povo de Deus, sobre a igreja no Antigo Testamento, versículo 4, o profeta vai dizer, vocês são uma nação pecadora, carregada de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, gente que abandonou e rejeitou e desprezou o Senhor. Versículos 5 e 6, vocês estão totalmente doentes, cheios de feridas e não buscam tratamento. Versículo 10. Vocês são como Sodoma e Gomorra, cidades que, de tanta maldade e depravação, foram destruídas por Deus com fogo. Versículos 13 e 14. Eu não consigo suportar seus cultos. Odeio as suas festas. Suas ofertas são repugnantes. Críticas duríssimas, pesadíssimas. A grande pergunta é, quem é que está falando mal do povo de Deus? Quem é que está trazendo estas críticas? Seriam os jornais, os portais de notícias, redes sociais? Será que, por acaso, essas críticas foram feitas por incrédulos, ateus, praticantes de outras religiões? Será que, porventura, esse texto foi escrito por alguma organização secreta que está conspirando para destruir a igreja? Será que essa página da Bíblia não, fazia, não faz parte de algum esquema de dominação global do Anticristo, por exemplo? Ou será que essa, esse texto está registrado aqui não teria sido produzido por algum tipo de grupo de militância ideológica? Movimentos que querem acabar com o cristianismo? Quem falou essas palavras? De quem são essas críticas? E você sabe a resposta? Quem está criticando o povo de Deus é o próprio Deus. As palavras de Isaías são palavras de Deus dirigidas ao povo de Deus. A igreja do Senhor. Então, irmãos, a primeira lição que nós temos aqui nesse texto é que o primeiro a criticar o comportamento dos cristãos e da igreja é o próprio Deus. O mundo precisa saber disso. Nós precisamos saber disso. Deus não precisa da sociedade para apontar os erros que existem dentro da igreja. Na verdade, precisa ficar bastante claro que Deus leva muito mais a sério do que a sociedade os erros da igreja. Deus não é aquele tipo de pai que tenta passar pano assim nos erros dos seus filhos, sabe? A gente vê isso acontecer na igreja, nas escolas. Pai e mãe que sempre tem uma desculpa para o erro do filho. Pais que sempre tentam diminuir a seriedade do que os seus filhos fizeram. Aí a gente tenta resolver pela comparação, né? Poxa, não, mas o filho do fulano faz pior. Hein? Olha, tem aquela criança que faz muito mais do que o meu filho. E com essa atitude, estamos impedindo os nossos filhos de melhorarem. Criando adultos que sempre terão dificuldade de assumir seus erros, que dificilmente se empenharão em deixar de praticá-los. Então Deus, veja você, não tenta justificar a igreja perante o mundo. Deus não tenta diminuir o peso do erro do seu povo por comparações, né? Poderia ser dito assim, poxa, olha, Israel faz isso, mas você já viu o que os moabitas estão fazendo? Você já parou para olhar o que os babilônios estão praticando? E o Egito, já imaginou? Deus não faz isso porque o nosso padrão não são os moabitas, os babilônios ou os egípcios. O nosso padrão não é a moral da sociedade. O nosso padrão não é o que a maioria dos crentes de outras igrejas, seja lá quais forem, estão fazendo. O nosso padrão não é a cultura brasileira. O nosso padrão não é o que a sociedade avalia como sendo desejável, aceitável, politicamente correto. O nosso padrão não é o que os nossos amigos e vizinhos estão fazendo. nosso padrão é a verdade de Deus revelada no Evangelho. E é por esse padrão que nós somos julgados e avaliados pelo Senhor. E é isso que encontramos nos profetas. Veja você, numa outra comparação duríssima, os profetas Ezequiel e Oséias vão chamar o povo de Deus de mulher adúltera. Literalmente, eles chamam a igreja de prostituta. Tal era o nível de pecaminosidade que o povo de Israel alcançou. Note que nesse texto mesmo, o povo de Israel é chamado de Sodoma e Gomorra. As únicas cidades na Bíblia que estavam tão corrompidas ao ponto de o próprio Deus fazer fazer chover fogo do céu, elas se tornaram ícones da maldade e da depravação por toda a Bíblia. Então chamar Israel de Sodoma e Gomorra é você dizer que o povo de Deus chegou a um ponto em que ele está pior que o mundo. E para a gente entender que isso também acontece no Novo Testamento, a gente pode dar uma olhada no livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3. Veja o que Jesus fala sobre o comportamento de algumas igrejas. Para a igreja que tinha na cidade de Éfeso, ele diz o seguinte, eu tenho contra os membros dessa igreja que eles abandonaram o seu primeiro amor eles precisam se arrepender e voltar às obras que praticavam no início da sua vida cristã. Se eles não se arrependerem, eu mesmo vou fechar essa igreja. Para a igreja que estava na cidade de Sardes, Jesus afirma, eu conheço as suas obras. Os membros dessa igreja têm fama de estarem vivos, mas estão mortos. Ouçam, arrependam-se, porque senão eu mesmo irei contra vocês. Para a igreja de Laodiceia, ele vai dizer, vocês estão numa situação miserável. Espiritualmente mornos, pobres, cegos, nus, dignos de compaixão, e eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Igreja de Éfeso, Igreja de Sardes, Igreja de Laodiceia. O que será que Jesus está falando dos membros da Igreja das Águas? O que será que Jesus tem falado das igrejas da nossa cidade, do nosso país? Como será que o Senhor nos avalia individualmente enquanto comunidade? O que será que Jesus teria contra mim, contra você? contra nós então queridos isso tudo nos mostra que nós não deveríamos nos surpreender ao vermos a igreja sendo criticada porque a própria bíblia faz isso o próprio Deus faz isso e em termos muito mais duros claro que cada caso precisa ser avaliado Há críticas direcionadas às igrejas que, de fato, não procedem. São injustas, tendenciosas, preconceituosas, às vezes mentirosas, cheias de meias verdades. Então não é porque pode criticar a igreja que toda crítica é válida. Também não nos surpreende o fato do mundo, de um mundo gostar de falar mal da igreja. É da natureza do mundo. Ser mundo. Agora, o ponto, o meu ponto é como você, como eu, como nós, enquanto cristãos, lidamos quando percebemos que a igreja realmente está errada. Entende? Como reagir quando percebemos que as pessoas têm razão, têm razão em falar mal da igreja, em um determinado ponto ou outro. Como manter a fé e a esperança quando as circunstâncias da igreja são extremamente negativas? Como manter a fé e a esperança quando aqui dentro... Estão as circunstâncias adversas. Não estão lá fora, não estão no mundo, mas na igreja, nos pastores, entre os cristãos, entre os evangélicos. E a nossa primeira resposta é olharmos para Deus. Como Deus lida com isso? Como Deus lida com isso em sua palavra? E a resposta é, é aquela que a gente já apresentou aqui. Antes de o um mundo criticar a igreja, Deus já a critica. Antes de nós percebermos os erros da igreja, Jesus já percebe. Antes de alguém se escandalizar com os erros da igreja, Jesus já se incomoda com eles e os condena. E conforme o caso, ele traz juízo sobre a igreja como diz lá em 1 Pedro 4,17, antes de julgar o mundo, o Senhor começa o juízo pela igreja, pela casa de Deus. Por isso as igrejas do Apocalipse são exortadas a se arrependerem antes que chegue o juízo final. 1 Coríntios 11, Paulo se dirige à igreja de Corinto e diz que naquela comunidade havia Muitos crentes fracos, muitos crentes doentes, muitos crentes que já tinham morrido. E aí vai ele, completar, ele completa dizendo, se nós, os cristãos, os membros da igreja, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Ou seja, a ausência de autoavaliação espiritual... Me leva ao juízo. E aí ele conclui. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então você tem uma sequência autoavaliação para que você perceba o seu erro para que você se dê conta dos seus pecados, para que você reconheça o que está errado na sua vida, se arrependa e mude. Mas se não acontecer isso, se não houver essa autoavaliação, se não houver esse examine-se a si mesmo, se você passa batido, se você se justifica pelos erros dos outros, se você não faz a lição, o que Deus está querendo dizer para mim, Hã? É sempre a nossa primeira pergunta dos núcleos: O que Deus falou comigo? E é sempre a pergunta mais difícil de todos responderem. O que Deus falou com você? O que você precisa mudar? O que você está colocando em prática na sua vida para mudar a sua vida espiritual? Aí, quando não tem isso, vem a segunda parte, que é a disciplina do Senhor. Deus disciplina para que a gente se arrependa. E aí, quando a disciplina não dê jeito, entra em cena o juízo. Então, você é repreendido para que você possa se arrepender. Você se avalia. Aí, se não funciona, vem a disciplina. Para que você não precise do juízo. Deus vai cumprindo etapas para que a gente possa se consertar. Então, Deus não acha normal nenhum tipo de pecado existente na igreja. Deus não é conivente com os nossos erros, sabe? Deus não finge que está tudo bem quando não está tudo bem. Deus não é corporativo. Né? Ele não é parcial no seu julgamento. Na verdade, não há julgamento mais perfeito que o dele porque ele não julga como julga o homem. Ele vê o coração. De forma que o mundo e a igreja precisam saber que Deus é o primeiro a observar os erros do seu povo e repreendê-lo. Isso nos leva um segundo ponto. Como povo de Deus, precisamos ouvir essa repreensão, avaliar e mudar o nosso comportamento. O propósito desse texto está na Bíblia, irmãos. Está aqui por isso. Por isso. O Evangelho ele não termina quando você reconhece que é pecador. O mundo, né? mais ou menos assim. A igreja, nós somos pecadores. Ah, aí você pode cair numa coisa assim: bem, a igreja é assim mesmo. Todo mundo é pecador. Todo mundo faz coisa errada. Afinal de contas, pelo menos a gente vem no culto. Isso não muda. Veja só. O evangelho não é uma forma religiosa de autoaceitação. O evangelho não é simplesmente para você simplesmente se aceitar. Eu sou assim e acabou. O evangelho é poder de Deus que transforma as nossas vidas. Deus agindo em nós pelo Espírito Santo para transformar quem nós somos. Então não termina em você reconhecer que você é assim si mesmo. O Evangelho nos convida ao arrependimento e à mudança. Essa é a diferença entre a perspectiva do mundo e do Evangelho. O mundo aponta os erros da igreja para condenar, para ridicularizar, para criticar. Pela palavra, Deus também aponta os erros da igreja para nos desafiar ao arrependimento. Mas ainda, ele nos oferece perdão, ele nos oferece reconciliação, mas ainda, ele oferece capacitação para mudarmos de vida. Note os versículos 18 a 20. Depois de dizer palavras duríssimas contra o seu povo, o Senhor os convida para vir. Venham até mim. Apesar de todos os seus pecados, eu posso perdoá-los. Eu posso purificá-los. É, é o que encontramos na palavra de Deus, irmãos. No, no Antigo Testamento e no Novo. Ao mesmo tempo em que os pecados são apontados, o perdão é oferecido. O mesmo Deus que acusa o povo de rebeldia é o Deus que oferece cura, perdão, recomeço. E aqui aprendemos algo precioso, veja você, se você não leva o pecado a sério, você também não vai conseguir levar, a Deus, levar o perdão que Deus te oferece a sério, entende? Se você não entende que o pecado realmente é algo grave, você não vai conseguir se alegrar, se emocionar com o tamanho do perdão que Deus te oferece. É aquela história. Deus perdoou uma dívida. Se você não acha que está devendo. É o que encontramos na palavra de Deus. Isso nos leva a Isaías 53. Porque aqui o texto fala que o pecador será purificado, mas não diz como. Como é que esse pecador sujo, sujo pelo sangue do pecado, pode se tornar puro, branco como a neve? Aí a gente vai para Isaías 53, onde ele vai dizer, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou, sobre si levou as nossas doenças, ele foi transpassado, por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, por suas feridas fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A questão é, quem é esse ele? Ele? A quem o profeta se refere na terceira pessoa do singular? Descobrimos no Novo Testamento, Jesus Cristo. Deus se importa tanto com o nosso pecado que Ele pagou o preço máximo para nos perdoar na cruz. Ele entregou Seu próprio Filho. A cruz só tem sentido, significado, valor quando a gente compreende o tamanho do nosso pecado diante de Deus, sobre Jesus, sobre o seu próprio Filho, ou seja, sobre si mesmo, Deus colocou o castigo de todos os nossos pecados. E por meio do Evangelho, Deus nos oferece este perdão que Jesus conquistou na cruz. Então, há, em Jesus há perdão para todo tipo de pecado, para todo tipo de pecadores, inclusive para eu e para você, inclusive para esses aqui que viviam uma vida religiosa, deplorável, hipócrita mesmo. Há perdão em Jesus para aqueles que o mundo critica e condena. Há perdão em Jesus para aqueles que a sociedade acha que não merecem uma segunda chance. Ah, perdão em Jesus para a vida da. para a sua vida, para a minha vida. Não importa o que as pessoas pensem da gente, não importa o que a gente tenha feito. E aí, queridos, é importante que você que é cristão, reflita sobre algo muito importante, que é o problema de nós. Olharmos os problemas da igreja pelas lentes do mundo e da sociedade. Porque pelas lentes do mundo e da sociedade, nós apenas enxergaremos os erros. O pecado, não enxergaremos a graça. Ora, conheceremos todos os argumentos em prol da condenação da igreja. Mas desconheceremos o perdão que o Senhor oferece para a igreja. Por isso devemos ser cautelosos em reverberar as críticas do mundo contra a igreja, mesmo que elas sejam, em muitos casos, justas, corretas, adequadas. Porque o mundo julga a igreja pela sua própria ética, que não necessariamente corresponde à ética do Evangelho. Vamos além. O mundo não conhece a graça de Deus. O mundo não conhece o amor de Deus revelado no Evangelho. O mundo que se escandaliza com o comportamento de cristãos é o mundo que se escandaliza com Jesus Cristo morto na cruz, que, como diz Paulo, é loucura para uns, escândalo para outros. O mesmo mundo que critica a igreja e seus líderes é o um mundo que ridiculariza a nossa fé, a nossa esperança. Então, note bem, isso não significa, como vimos no início, que os cristãos, os evangélicos, as igrejas, os seus líderes não estão errados nunca e não devem ser criticados nunca. Vimos que o próprio Deus faz isso em sua palavra. Significa que nós devemos ter sabedoria em processar essas críticas. E precisamos refletir sobre elas pela ótica do evangelho. Porque aí veremos que o evangelho ele é maior que a nossa lógica, maior que o nosso padrão ético e moral. Note bem, esse mesmo Deus que chama esse povo de Sodoma e Gomorra oferece-lhes perdão. O mesmo Deus, que lá no profeta Ezequiel disse que o povo era mais infiel que uma prostituta, também disse lá em Ezequiel o seguinte, eu aspedirei água pura sobre vocês e vocês ficarão limpos. Eu os purificarei de todas as suas impurezas. Darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porém meu espírito em vocês e os levarei a agir em segundo a minha vontade. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O mesmo Jesus que critica a igreja de Laodiceia porque estava miserável, pobre, cego, nua ofereceu àquela igreja ouro refinado para que ela tivesse valor, roupas brancas para vestirem-se, colírio para curar seus olhos. Observe. Jesus não nos perdoa apenas na nossa conversão. Ao entregarmos nossa vida, as nossas vidas a Jesus confessarmos Ele como nosso Salvador, recebemos de Deus perdão pleno, completo, total, definitivo, de toda a condenação espiritual. Amém. Agora, enquanto convertidos, pecamos, somos falíveis. E aí entra um ponto importante. Porque enquanto cristãos, precisamos cuidar da nossa santificação ou seja da vida que levamos como homens e mulheres diante de Deus então o relacionamento com Deus né? o nome já diz relacionamento ele não se resume em sermos batizados convertidos e colocarmos o nosso nome na igreja este é o ponto de partida e na primeira carta de João, no capítulo primeiro, a gente encontra, assim, alguns pontos interessantes, práticos. Em primeiro lugar, o verdadeiro cristão não vive pecando. Isto é, o pecado não é uma regra na vida dele. Ele não é mais escravo do pecado. Segundo, verdadeiros cristãos pecam, eventualmente, Aquele que diz que nunca peca, está mentindo. Terceiro, o verdadeiro cristão percebe quando pecou, se incomoda com isso e confessa o seu pecado. Quarto, o verdadeiro cristão, quando peca e não se arrepende, não se arrepende, é disciplinado pelo Senhor. É o que aconteceu com o povo de Israel, inclusive. É o que estava acontecendo com alguma daquelas igrejas do Apocalipse. E será que não é o que está acontecendo com muitos cristãos hoje em dia? isso nos leva a um quinto ponto. O verdadeiro cristão que pecou, confessa o seu pecado, ele vai buscar abandonar o seu pecado. Versículos 16 e 17: o Senhor vai dizer: removam as suas obras mais, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Então, tirem o que está ruim, parem de fazer isso que você está fazendo que não agrada o Senhor, interrompa essa prática essa atitude, esse comportamento e passe a fazer o bem inclua na sua vida as rotinas que agradem ao Senhor. Então você precisa tirar da sua vida algumas coisas e você precisa incluir na sua vida outras. Precisamos levar o pecado a sério, o perdão a sério e a santificação a sério. Pela graça somos perdoados para obedecer o que o profeta estava dizendo é que essa mudança ela não estava só lá no templo né? nos rituais, nos sacrifícios o povo deveria deixar de cometer os erros que estava cometendo no dia a dia na semana, em casa, no trabalho na família nos outros ambientes que o povo convivia era necessária uma mudança de comportamento integral não apenas uma mudança de práticas religiosas. E aí, para terminar, queridos, um ponto que eu acho muito importante. Então, recapitulando aqui os nossos pontos centrais, em primeiro lugar, Deus é o primeiro a criticar e se incomodar com os erros do seu povo. Em segundo lugar, o mesmo Deus que critica, que acusa, que denuncia, convida ao arrependimento e oferece perdão. Em terceiro lugar, Deus não desiste do seu povo. O profeta Oséias vai registrar isso de maneira dramática. Talvez mais dramática de toda a Bíblia. Ele vai registrar no seu livro o seguinte. O Senhor me disse... Vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os rituais de outras religiões. Eu me casarei com eles para sempre pois eles são a minha amada, o meu povo. Deus não desiste da igreja, mesmo sabendo de todas as suas traições, de todas as suas infidelidades, de todos os seus erros, e mesmo se entristecendo com cada, um dessas, com cada uma dessas situações. Assim como Jesus não desistiu de Pedro, Apesar de saber da sua tripla negação, antes dele negá-lo. Assim como Jesus não desiste da gente, apesar de saber de nossos pecados, assim como o Senhor não desiste de você, apesar de todas as suas falhas. Às vezes, irmãos, é difícil a gente manter a fé e a esperança no meio de tantas notícias ruins envolvendo a igreja, cristãos, evangélicos. E sem a gente se dar conta, essas coisas vão entrando no nosso coração e vão gerando uma tristeza, e vão gerando uma coisa ruim, e vão minando o nosso ânimo, a nossa espiritualidade. E a gente chega a um ponto que quase tem vergonha de dizer que somos cristãos, que somos evangélicos. E, de repente, bate um questionamento. Será que vale a pena ser de uma igreja? Vale a pena servir em uma igreja? Vale a pena convidar as pessoas para ir à igreja? Será que esse negócio de igreja ainda é válido nos dias de hoje? Então, queridos, a saída para isso a gente olhar menos para os portais da internet, para os noticiários e olhar mais para o evangelho. E aí talvez você vai descobrir que o Senhor já escreveu críticas muito pesadas sobre a igreja. Deus tem plena consciência de tudo que está rolando. E quando é necessário, Deus atua contra a igreja. Atua contra a igreja. O Deus da Bíblia é o Deus que disciplina o seu povo. O Deus da Bíblia é um Deus que fecha igrejas. Como vemos em Apocalipse. E a gente não precisa da sociedade para dizer, para nos ensinar que existem instituições religiosas que são ruins para caramba, que não deveriam ser chamadas de igreja. Agora, a mesma palavra de Deus. Deus nos mostra que esse mesmo Deus continua amando incondicionalmente seu povo. O Israel do Antigo Testamento, ele é ressignificado em Cristo Jesus e se torna o corpo de Cristo. Então, ao contrário do que muitos desigrejados dizem na internet por aí, esse corpo de Cristo não é uma coisa abstrata, Jesus reuniu discípulos. Jesus conviveu com eles. Jesus comeu a mesa com eles. Jesus lavou os seus pés. Eles tocaram em Jesus. Então, é uma relação de convivência. Física, comunitária, de estar junto. E Jesus os instrui a pregar o Evangelho e fazer novos discípulos e os batizarem para que esses novos discípulos sejam inseridos nesta comunidade iniciada por Jesus. E o Espírito Santo é derramado sobre esta comunidade de discípulos quando ela estava reunida. Então o corpo de Cristo se manifesta em gente, homens e mulheres reunidos de forma concreta em um determinado lugar, que a gente chama de igreja local. Cada comunidade de cristãos comprometida com o Evangelho é uma manifestação concreta, real, do corpo de Cristo. Vivemos os privilégios e as responsabilidades desse casamento com o Senhor dentro de uma comunidade, de uma igreja, que é o espaço ordinário, do agir do Espírito. Então, estar na igreja, queridos, é fazer parte de algo que está no coração de Deus. Deus não se envergonha do seu povo, Deus o ama. Jesus não se envergonha de seus discípulos, Ele o ama. Nós deveríamos amar a igreja. Porque nós devemos amar o que Deus ama. O mundo, não se engane, o mundo nunca amará a igreja. O céu, por sua vez, nunca desistiu dela. E o único plano de salvação de Deus para o mundo é através da igreja. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora. Colocamos-nos, ó Pai, como servos do Senhor para louvar o teu nome, Senhor por esse amor incondicional por esse amor, ó Pai, que é tão grandioso por esse amor, ó Pai, que é imensurável amor revelado em Jesus amor, ó Pai que sabe exatamente quem nós somos o Senhor não se ilude a nosso respeito o Senhor não tem falsas expectativas muito mais, ó Pai, do que o mundo e a sociedade, muito mais do que nós mesmos, o Senhor tem plena consciência do que falta em nossas vidas. Ensina-nos, ó Pai, a amar a tua igreja, como o Senhor ama, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a valorizar a tua igreja, como o Senhor valoriza em sua palavra. Ensina-nos, ó Pai, a compreender o nosso papel como cristãos e igreja, este plano tão grandioso, ó Pai, de redenção, que o Senhor mesmo traçou, ó Pai. E que possamos, ó Pai, ter realmente o orgulho, Senhor, de lutar as causas do Senhor. Lutar em prol do Teu reino. Lutar, ó Pai, com a igreja e pela igreja. Porque é a Tua noiva, Senhor. É o corpo de Cristo. E nos ajuda, Senhor, como cristãos e igreja, a nos autoavaliarmos, ó Pai. Dá-nos, ó Pai, o discernimento, o entendimento do que está faltando em nossa vida. Dá-nos o um entendimento, Senhor, dos nossos comportamentos que testemunham o mal, ó Pai, diante da sociedade. Dá-nos a compreensão dos pecados que trazemos, ó Pai, que estão ocultos. Coisas, ó Pai, que já praticamos e a gente não... Não tem consciência disso, Senhor Ou talvez já estamos tão anestesiados oh Deus. Em nome de Jesus, ó oh Pai Nos constrange a santificação Ajuda-nos, ó oh Pai, como cristãos e igreja Nesse lugar A levarmos a sério a Tua Palavra A levarmos a sério, Senhor A santificação A obediência A termos, ó oh Pai, a exata dimensão Do que é pecado e não, ó Pai, diminuirmos, não relativizarmos, não minimizarmos, ó Pai, a seriedade dos nossos erros. Que possamos, ó Pai, sinceramente nos quebrantar diante do Senhor, para então, Senhor, termos também a exata dimensão da tua graça, do perdão oferecido em Cristo. Que sejamos igreja, Senhor, onde pecadores choram pelos seus pecados e se alegram com o perdão que o Senhor oferece. Que sejamos igreja, Senhor, onde homens e mulheres reconheçam, Senhor, o que lhes falta. Mas ao mesmo tempo, Senhor, encontrem a graça que, ó Pai, é superabundante, Senhor, sobre as nossas vidas. Que seja, Senhor, faça, Senhor, desta comunidade. Igreja do Senhor, que testemunhe do Evangelho nesse mundo, Senhor. Não, ó Pai, na busca, Senhor do reconhecimento do mundo que nunca virá. Mas, ó Pai, na busca, Senhor, de honrarmos o nosso Senhor, aquele que nos amou, aquele que nos salvou, aquele que nos deu o privilégio, o direito, a graça, a honra de sermos igreja do Senhor. Ó Deus, é o desejo do nosso coração. Em nome do Teu Filho Jesus.